0: 哎呀，和你一起听故事。晚安，欢迎你和我们一起听故事。我是小青姐姐，我们继续来听《科学怪人》，今天是十四集，我们会听到。怪物偷偷观察，并且默默的和德拉西一家人生活在一起。怪物后来也终于知道这一家人为什么会变得如此穷困潦倒的原因了。而突然来访的阿拉伯女郎，其实就是当年菲利克斯的情人，叫做沙菲。我们继续来听这个故事。科学怪人十四集。德拉西一家在土耳其商人即将行刑的前一天晚上，菲利克斯将他救了出来，连同沙菲一起逃离巴黎，一路来到里昂，之后越过位于法国、意大利两国之间的塞尼峰。抵达意大利西部的港湾莱亨，土耳其商人决定先在这里安顿下来，再等待时机回土耳其。而沙菲就决定陪在土耳其商人，也就是他的父亲身边，直到返回家乡。因此，私下和沙菲互许终身的菲利克斯，自然也留下来陪伴他们。这段期间，他们两人每天透过一名翻译互通款曲，不时眉目传情。过了一段相当甜蜜的岁月。令菲利克斯出乎意料的是，土耳其商人表面上默许他和沙菲来往，实际上却极不愿意让女儿嫁给一名基督徒。因此，他一方面暂时应付菲利克斯，一方面打算趁菲利克斯没有发现的时候，将女儿一起带回土耳其。结果，法国政府无意中帮了土耳其商人的忙。在菲利克斯带着他们父女逃走后不久，当局大为震怒，立刻大肆展开搜索和调查，很快就发现了菲利克斯秘密的计划。因此，德拉西先生和阿加莎被捕入狱。消息传来，菲利克斯才如梦初醒，不禁痛哭失声：“天哪！”他这阵子和爱人厮守的欢乐，竟是以双眼失明的老父亲以及温柔纯洁的妹妹为代价。一想到他们正在不见天日的牢房里受苦，他一刻也待不下去了，马上匆匆回国自首，希望能因此让父亲和妹妹获释。但他这番期望终究还是落空了。审判举行之前。他们一家被持续监禁长达五个月之久。审判结果不出所料，德拉西一家的财产全被没收，而且被永久驱逐出祖国。于是，菲利克斯带着父亲和妹妹辗转来到德国，在一个偏僻的小村子里安顿下来，就是目前他们居住的地方。刚安顿好不久，菲利克斯。就得知沙菲的父亲片面背弃了要将沙菲许配给他的诺言，而且即将带着沙菲回到土耳其。尽管沙菲的父亲寄了一小笔钱给他，他还是大受打击，而且觉得受到了侮辱。他可以忍受贫穷，但失去亲爱的沙菲却让他非常痛苦。这就是怪物在偷偷观察这家人时。总觉得菲利克斯经常面带愁容的原因。幸好沙菲没有接受父亲的安排，在菲利斯返回法国之后，他心急如焚，却一直等不到菲利克斯的消息。后来，当他从父亲的密函当中得知情人的遭遇，并且得知父亲已经准备好将他带回土耳其时，便痛心地向父亲表达强烈的不满和抗议，但他父亲仍然不顾他的反对，执意要他按照计划去做。父亲的计划是雇船先将部分财产带回君士坦丁堡，沙菲则留下来，等其他的财产从法国运到莱亨之后，再带着这些财产一起回土耳其。沙菲一弄清父亲的计划后，就不再吵了。表面上假装妥协，等父亲上了船，他立刻带着少数衣物和原本就属于自己的金钱，动身前往德国寻找菲利克斯。在吃了不少苦头之后，好不容易和德拉西一家团聚。知道了这家人的经历后，怪物对他的保护者更加敬仰。他想起刚发现他们的时候，正是他们精神最受磨难的时候，但他们之间的相处仍是那么的相亲相爱，从来不曾恶言相向。每个人都努力隐藏自己的哀伤，表现出愉快的样子，是多么有美德的一家人呐、啊！沙菲的到来。犹如为小屋带来了阳光，他们的物质生活没有比过去改善多少，看起来却比以前开心多了。这段期间，怪物的智慧增长不少。除了每天晚上偷听菲利克斯的授课之外，某天他在森林里捡拾柴火时，无意中发现一纸。不知道是哪个糊涂旅人遗留的皮箱，里面有几件衣物、一些杂物，还有好几本书，像是《希腊罗马名人传》《失乐园》《少年维特的烦恼》等等。这几本书让他如获至宝，于是拿回去努力地读了起来。刚开始读得非常吃力，很多地方都不懂，好几次都有一股冲动。想冲进小屋里，要求博学多闻的菲利克斯解释给他听。不过他当然不敢这么做，只能耐着性子自己慢慢的读，反复的读，努力的读。读了无数遍之后，就渐渐有点读通了。这些书使他大受启发，心智不断成长的同时。那个一直折磨着他的问题，在他心头萦绕不去。我到底是谁？我是如何来到这个世上的？为什么我会无依无靠？为什么我的外表如此畸形？这个怪物呢，学会读书认字之后啊，没想到也非常喜欢阅读呢。而借着阅读，他不止更认识了这个世界，也更加开始思考自己生存的意义。明天我们再继续来听科学怪人的故事喽。我是小青姐姐，祝你有个好梦，晚安，拜拜。小朋友要睡觉了，晚安。